0: Det her er Tosje med Kevin Shakir. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. Provokation, ungdomsoprør, antifascisme og blokader... Det er nogle ord, som vi kan forvente at vende med dagens gæst i sommerudgaven af Touché. Vi så ham for alvor blive en del af debatten, da han sidste år blev ansigt på blokaden på KUA på Københavns Universitet, hvor han sammen med en masse andre studerende blokerede dekanens kontor på Humaniora i over en måneds tid. Han har sidenhen kastet sig ud i debattiderne, tøver ikke med at kalde politikere for fascister, og har drømme om, at vores generation skaber et radikalt anderledes samfund. Han er altså en af de mennesker, vi lærer at kende i sommerprogrammet, hvor vi taler med dem, vi har set og hørt meget af det sidste år. Hver uge bliver der skrevet nye indlæg på debattsider, nye posts på sociale medier, som skaber debat, glæde og vrede. Debatmøllen kører videre, og måske glemmer vi personerne bag, der enten ramte eller selv blev ramt af debat. Og i den første time af Touche her til sommer, gør vi det, at vi inviterer dem, der samler og splitter os til en time lang samtale, hvor vi taler om deres person, deres arbejde og idéer. I dag med kunstner, studerende og aktivist Harald Toxvær. Du lytter til Touche med mig, Kevin Shakira. Velkommen til Harald. Tusind tak. Altså nu fik jeg jo lige ridset lidt op for, hvad du har kastet dig ud i for nogle øh, debatter. Vi skal nok vende dem i løbet af et time, men øh, jeg vil faktisk begynde med at lære dig rigtig at kende. Yeah. Og den måde, vi gør det på, i hvert fald lige nu, det er, at jeg tænker, at vi udfylder en blå bog sammen. Klar. Hvad er dit navn?
1: Harald Toksvær.
0: Er det dit fulde navn? Nej. Hvad er dit fulde navn? Harald Erik Villas Toxvær. Det må jeg godt klippe ud. Jeg er ikke vil af Det må vi godt lige ud, siger du. Er det noget, du. du bruger det ikke? ikke øh, det, det er lidt langt for mig, synes jeg. Så det er et spørgsmål om brand? Det
1: er 100% et spørgsmål om brand. Og der er ikke en sjov historie bag det. Der er faktisk en sjov historie bag det. Øhm, mine forældre øhm, havde en, øhm, en teori, der ligesom gik ud på, at øh, begge deres børn har de givet tre navne. Øhm, det første navn, øh, Harald, det er ligesom til. Individet Harald, det skal kunne blive til, han skal kunne blive til, til hvad end han ligesom har lyst til. Så er der det andet navn, Erik, som er, hvis nu jeg blev revisor, eller bare sådan lidt introvert, og ligesom gerne bare ville være sådan lidt gennemsnitlig, så får jeg sådan et lidt kedeligt tørt navn. Og det tredje navn, Villas, øh, var, hvis jeg blev øh, digter eller bøsse, øh, så ville de gerne ligesom have noget lidt blødere. Hvilket er fint med Harald Erik Villas, men min stakkels lillebror er endt med øh, Felix Robert Fernando. Toksvær. Um, ja.
0: Men nu er du jo også blevet digter, og du vælger alligevel at pille Villas ud. Ja, det gør jeg. Det er, altså, det er nok mest en tilvændingssag. Så du er individet Harald. Og yes. Okay, så Harald Toksvær holder vi fast i. Hvor gammel er du? Jeg er 23 år gammel. Du er 23, og du bor i? Uh, I København på Nørrebro. På Nørrebro. Hvor er du født? Jeg er født på Nørrebro. Undervejs um, du har ikke yes. været du har ikke flyttet andre steder undervejs i... både i uh, Helsingør
1: i syv år som teenager um, ja. eller tikøb egentlig. Og hvad med parforhold har du en kæreste? Jeg, øh, jeg har en kæreste af nu to og et halvt snart tre år tror jeg. Um,
0: godt godt. sammen i to år ja det synes jeg sgu også jeg er meget imponeret. Um, og jeg tænker, der er jo nogle spørgsmål, som, øh, som giver lidt mere af personen, som, jo, øh, som vi kan gå over til. Tre ting, du skulle tage med, hvis du endte på en øde ø. Gud. Um,
1: altså, et 30 kilo rulletobak. Um, du ryger meget? Ja. Uh, Hvor mange
0: smøger ryger du om dagen?
1: Små 25. 22. Sådan. Um, rulletobak. Fanne Branca og en Britisnesnels roman. Så smøjer og Fanne Branca er alle ting. Ja, det, Jeg ved ikke, ikke heller ikke hvordan det skete, uh, men det er også blevet en brand ting nu.
0: Okay. Um, okay, så du drikker og er det og du drikker det bare rent. Der er ikke noget. Øh, det er ikke. Altså ellers synes jeg jo, det kan godt være noget, hvor øh, når man ikke har noget andet liggende, så er det det, man finder, og så tænker man, fint nok, og man allerede er, er, er derude. Men du starter simpelthen, en jeg, jeg er meget uenig. Altså, Fanny er
1: ligesom, altså, creme eller la creme, er um... nok.
0: Og, Harald, når du er i en krise, ja. så, øh, det kan godt være, jeg, jeg ved ikke, hvordan du har det med shitstorms og sådan noget, men en krise kan jo være alverdens ting. Hvem ringer du så til? Jeg ringer nok til, øh, til min mor. Hvad er det, din mor... Øh? kan bidrage med i den sammenhæng? Jamen, øh,
1: altså for det første, så er hun øh, enormt, hvad kan man sige, level-headed. Ikke? Der er ligesom ikke nogen kriser, som hun ikke kan konfrontere med øh, total ro og kontrol. Og så har hun også været i, i rigeligt shitstorm selv,
0: øh, hvis det er det, problemet er. Så, øh, så det har hun en fin erfaring med. Og nu har vi jo øh, fået lidt et indblik i... Øh Ja, hvad du kan have en skuffe. Jeg forestiller mig, at tobakken ligger i en skuffe eller på et bord. Du har måske et, et skab med, med en masse fandebranker. Men hvis man skulle åbne dit køleskab, fordi det er jo egentlig der, hvor guffen øh, findes. Hvad finder man så altid i dit køleskab? Mindst
1: tre liter letmælk. Det er min, min, min absolute tømmermændskur. Hvis jeg har det rigtig nederen, så vunder jeg op om morgenen, biller en liter mælk, så er jeg okay.
0: Er det... Og du er ikke sponsoreret af industrien? Jeg er ikke
1: sponsoreret af Arla. Jeg Men, vil gerne acceptere et sponsorat fra Arla, hvis Arla lytter
0: med. Um, den besked er, er givet videre. Og øh, du har jo altså en liter, liter mælk om morgenen, en, en voldsom dag, som du skal igennem. Og der er, jo, øh, der er jo sådan nogle andre ting, man kan gøre, når man virkelig skal falde ned til ro. Det er, at man på en eller anden måde skal have konsumeret en form for guilty pleasure. Ja. Hvad er det for noget, du har, som er en guilty pleasure?
1: Ja. Udover Fande um, Stargate SG-1, mand. Star- Stargate SG-1? Stargate SG-1. Slut 90'er sci-fi-serie, baseret på en virkelig dårlig film fra 96. 10 sæsoner, 20 afsnit i hver sæson, 45 minutter per afsnit. Og jeg tror, jeg har set hele lortet, altså 12 gange. Det er mit 6'ende mit city.
0: Sådan. Og hvad med din største bummer? Altså, hvad har du lavet af noget i dit liv, hvor du tænker, at det her, det er simpelthen bare det største fuck-up nogensinde? Gud,
1: hele livet. Um, jeg havde nogle, uh, nogle blå dreadlocks engang, um, som var blevet flettet til dreadlocks. Det var en veninde, der sagde, at hun, hun kunne den her teknik, sådan, hvor hun ligesom kunne lave dreadlocks sindssygt hurtigt, så hun kunne bare lave dem på en eftermiddag. Um, og så gjorde hun det, og det var ligesom sådan en, en, en teknik, der jo bare gjorde, at jeg gik rundt i et år. Håret var blåt. Og så med, hvad der lignede, sådan virkelig rottede flætninger øhm, over hele hovedet. Og jeg formåede ligesom ikke at klippe dem af, før det blev stærkt nødvendigt. Altså,
0: det lyder meget voldsomt. De billeder findes stadig derude. Okay. Altså, de jeg, er derude. Jeg må lave noget research, til næste gang, du kommer ind. Og hvis vi ser frem 10 år, hvor er du henne om 10 år?
1: I live, forhåbentlig. Um, Gud... Ja, vel nogenlunde, sådan, nogenlunde samme sted, men med flere penge mellem hænderne. Um, Kunne du tænke dig at blive rig? Nej, nej, nej. Altså, er bare sådan, sådan moderat levedygtig, um, vil jeg acceptere. Om 10 år, så har jeg lige fået Nordisk Råds litteraturpris. Er det noget, du drømmer om? Ja, ja eller bare en hvilken som helst, bare en anmeldelse i politikken vil altså også være okay.
0: Okay, vi, øh, vi, vi må følge op på det. Og jeg tænker, hvis jeg skulle på opsummere, så øh, er det fuldnavn, Harald Erik Villads Toxvær. Du har ikke. Du har valgt at pille Erik og Villas ud, fordi yes. det passer simpelthen ikke med dit brand. Du er 23 år gammel, bor på København, i København på Nørrebro, og det er også der, hvor du er født. Du har en kæreste, jeg har været sammen i tre år, og hvis du nu endte på en øde ø, så vil du tage 30 kilo rulletobak med. Noget færdende branker, en roman, og i en krise, der ringer du til din mor, som altså faktisk kan konfrontere alle kriser med ro og kontrol. I kølskabet har du altid mindst 3 liter letmælk, det har du altså fordi, at når du vågner op med tommermænd, så tager du bare 1 liter med det samme, og så skal det hele nok gå. til Pleasuren, den hedder Stargate SJ1, hvor der er en masse sæsoner, lange afsnit, 20 øh, afsnit per sæson. Din største bummer, det er, at du på et tidspunkt fik et blå dreadlocks, øh, som blev flættet på en måde, hvor det så rigtig forfærdeligt ud. Du beholdt dem i et år, og det er simpelthen bare noget, du aldrig skulle have gjort. Og om 10 år, jamen der er du forhåbentlig øh, i live. Nogenlunde samme sted, måske nogle flere penge, moderat, levedygtig. Forhåbentlig har du fået, øh, nu har det litteraturpris, eller i det mindste, en anmeldelse i politikken. Du lytter til Touche-debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. Og vi har altså vores sommerprogram, hvor vi i den første time af programmet taler med en person, som på den ene eller anden måde enten har ramt eller selv er blevet ramt af debatten. Vi opsummerer deres år, bliver klogere på deres holdninger, meninger og person. Og jeg har jo gjort det, Harald, at jeg har researchet, hvornår der har været allermest larm omkring dig ved at undersøge, hvor meget trafik der har været omkring dit øh, navn mm-hmm. på sociale medier med afsæt i interaktioner. Og der, hvor du for alvor rammer debatten, det er jo altså i forbindelse med blokaden på QA på Københavns Universitet, yes. altså der, hvor humaniorauddannelserne, for eksempel historie, holder til. Og unevisen, de skriver altså en, en historie i slutningen af, af, af sidste år, mener jeg det var, som får over 500 interaktioner. 50 kommentarer over 60 delinger. Den hedder Dikteren, der kabrede talerstolen og skrev universitetshistorie. Skal vi ikke gøre det, at vi prøver at forklare blokaden lidt? Hvorfor, hvor, hvorfor satte I gang i den her? Um,
1: det handlede kort og godt om en målplan for fakultetets fremtid, som blev udarbejdet af dekanen og ledelsen på Maniora, der kort sagt ville betyde, at en masse fag skulle blive sammenlagt til større, bredere fag, der skulle fokuseres mere på de her store bredbåndskurser med 500 studerende på. Kort sagt så ville den komme til at decimere rigtig meget den kernefaglighed, vi har på og så startede det som en lille symbolsk aktion, hvor vi ligesom, som humråd, der gjorde det ofte før, øh, blokerede ledelsesgangen bare en dag til at starte mm. med.
0: Altså, hvad kan man sige, det, det lokale studenterråd. Ja. Yeah. De um, havde blokeret før, yes. men de har prøvet det en dag af gangen. Yes.
1: Um, og, men så skete der simpelthen det, at, um, at de blev troet, um, ledelsen af, eller bestyrelsen i humrådet, med at blive smidt ud af universitetet for at lave den her aktion. Der besluttede de sig ligesom for, at okay, så er det her for real. Nu skrider vi ikke, før vi får skrottet den målplan. Så det handlede om om vores faglighed og om at få genoprettet studenterdemokratiet på Københavns Universitet.
0: Og hvordan er det? Fordi du er jo ikke en del af af humrådet. Du studerer jo derude. Hvordan er det, at du ender midt i alt det her? Jamen, altså, jeg fik jo bare en, en sms fra nogen, jeg kendte
1: i humorets bestyrelse om sådan, hey, I kom lige ud på blokaden, og sådan noget, og sådan er det jo med den slags sådan, aktivisme, lige pludselig, så står man der, og så er man bare med, og så forlod jeg ikke dengang de næste 38 dage, ikke?
0: Og på en eller anden måde bliver du også ansigt for alt det her. Yeah. Hvordan er det, det sker?
1: Jamen, det var vel egentlig, da vi planlagde og kabre talerstolen, og vi ligesom nedsatte den her hemmelige gruppe, der skulle planlægge den her aktion til til Københavns Universitets årsfest, hvor vi ville tage talerstolen fra rektor. Jeg satte mig for at skrive den her tale, og så blev det ligesom meget naturligt, at det også var mig, der holdt den. Så, og der var min rolle jo som optrædende i virkeligheden. Altså, jeg er ikke studenterpolitiker. Um... Men hvordan havde du det med at blive ansigt for blokaden? Det var skide sjovt, altså, det, altså. Langt hen ad vejen, så var det jo... Um, så er det jo det, der ligesom er mine kompetencer i sådan et projekt der. Jeg er ikke, ikke politiker, um, og altså, havde meget, meget lidt at gøre med studenterpolitik før blokaden her. Um, til gengæld, så... Æm, er jeg performer, digter, øh, musiker, etc.? Så det, der ligesom blev min rolle, var at indtage diverse scener. Æm, jeg blev ligesom polemikeren øh, til de andres øh, politikere. Ikke?
0: Men jeg tænker, altså nu havde man jo lavet en blokade i en dag, man havde fået en advarsel om, at man måske skulle blive smidt ud og sådan noget... Hvorfor, er, hvorfor var det så vigtigt at, at, at stå der og blive stående og blokere for indgang i 38 dage? Altså, det er jo stedighed et eller andet sted,
1: ikke? Øhm, Og det er jo det, altså alt god aktivisme kræver. Det er absolut dumstedighed, der ligesom siger, at vi er villige til at opgive vores hverdag og vores kroppe øhm, for at få det her igennem, fordi vi mener, at vi blev retfærdigt behandlet. Øhm, og det tror jeg, at der er noget, der har været det er noget, der har været et enormt stort behov for i studenterpolitik de sidste mange år um, synes du været... det har manglet ja absolut jeg tror altså vi var rigtig mange på på blokaden som ligesom var pissetrætte af symbolske banneraktioner uh, og så videre og sådan men det her det var ligesom et reelt stykke hardcore aktivisme um, der også krævede at man opgav og ofrede men som også gav os en, en, en helt vild magt i forhold til den her ledelse, som ellers bare ville tale os efter munden. Ikke?
0: Og jeg får jo næsten, jeg tænker jo lidt, når du formulerer dig på den måde, et hardcore stykke aktivisme, altså at det, når vi snakker om og sådan noget, så er det jo selvfølgelig 860-organisationen, der, der der, frem og tilbage. Så blev jeg jo nødt til at spørge dig, synes du, at det var bedre i gamle dage? <laughs> jeg synes, at aktivismen var bedre i gamle dage, absolut. Altså
1: rigtig mange andre ting, der ikke var det. men som der også var mange, der snakkede om efter blokaden i forhold til det her med der var mange, der ligesom udpassionerede det her, det nye ungdomsoprør og sådan noget som jeg ikke nødvendigvis tror på, men der var en gang, hvor der var en absolut forståelse af, at aktivisme kræver blod, sved og tårer det kræver, at du er villig til at at ofre noget og bruge noget og sætte dig selv i en enormt sårbar position, og der har ligesom været en, en aktivistisk apati øhm, blandt ungdommen de sidste
0: små 20-25 år, øhm, langt hen ad vejen. Og de her billeder, du beskriver, de her metoder, det her øh, måden, man ville kunne udføre øh, sin politik på, og de her metoder mm. og sådan noget, er det noget, du har læst dig til? Er det noget, du har fået hjemmefra? Altså, hvor, hvor har du det her fra? Altså, jeg har
1: en en far, der var besætter i 80'erne, og var med i tunnelen under Korsgade fra Allotria, da det blev ryddet, og med i de spæde dage af ungdomshuset. Så jeg er ligesom blevet flasket op med de her historier om om unge mennesker, der ligesom kaster alt til siden, tager deres eget hus, skaber deres eget mikrosamfund i protest.
0: og, Og det tror jeg altid, jeg har søgt imod. Ikke? Um... Men tro, tror du, det er noget, som, som du kan se genopstå igen, den form for aktivisme? Altså, fordi vi, vi har jo set besættelser af huse osv., det er jo noget, der sker fra tid til anden, at der er et eller andet tomt hus, men, men det bliver jo ikke til særlig meget, og særlig ikke, hvis man sammenligner med dengang. Nej, politiet er en del mere veltrænet
1: i dag. Um, det er en stor del af det, tror jeg. Men nej, altså selvfølgelig bliver det aldrig som i gamle dage. Det er jo heller ikke det, det handler om. Det betyder selvfølgelig ikke, at vi ikke kan blive altså, inspireret uh, af den energi, der var engang. Men aktivisme er jo også helt naturligt noget andet i dag. Ikke? Um, det kræver nogle andre ting, nogle andre kompetencer. En masse af det foregår også online. Men det betyder ikke, at vi må glemme, at der hvor aktivisme rent faktisk gør en forskel, det er, når vi tager vores kroppe og kaster dem mod en overmagt.
0: Men det, og det her med at tage vores kroppe og, og kaste dem mod en overmagt, jeg tænker jo, at kæmpe for en omvæltning, gør det på den måde, stå frem og sige opsigtsvækkende ting, at det er noget, alle bare kan gøre. Fordi jeg tænker, du går på universitetet, mm. læser noget humaniorer, Københavns Universitet, det skal nok gå for dig, det hele. Altså, kan alle løbe den risiko? Nej, og det er også, eller
1: sådan, der er jo sindssygt mange af de absolut sejeste aktivister, og dem jeg har mest respekt for, der jo ikke har de samme ressourcer og de samme privilegier, som jeg har, men det er jo også lige præcis fordi jeg er en møgprivilegeret, hvid, middelklasse digtertype fra Nørrebro, at det er mit ansvar at bruge de ressourcer og det privileg til at altså, kæmpe for dem,
0: der er, der er ikke? Du lytter til Touche-debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. Jeg har en sommergæst i studiet, han hedder Harald Toxvær. Han er kunstner, studerende og aktivist, og er altså en af rigtig mange, som er blevet ramt, eller selv har ramt debatten, som vi altså zoomer lidt ind på i den første time af vores debatprogram her i løbet af sommeren. Mit navn, det er selvfølgelig Kevin Shakir. Harald, i programmet, der gør vi jo alt, hvad vi kan for at komme helt tæt på dig. Og, yes. øh... Jeg kan altså ikke tænke på en, en, en anden måde, som er bedre i hvert fald, end det her med at få lov til at kigge på din telefon. Ja. Øhm, så jeg ved ikke, om du har den med i lommen, fordi så vil jeg altså bede dig om at låse den op, og give mig mulighed for at se, hvad for nogle apps du har, du øh, og hvordan det de er organiseret. Jeg tror, du bliver skuffet. Ja, ja der sker jo ikke særlig meget på der den, det vil der, 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 der er faktisk et rud, der er et rud af apps. Altså den første side, der har du øh, sådan øh, omkring øh, en øh, 12-13 apps, som, som ikke er særlig øh, spændende, var jeg vil jeg sige. beskeder, Facebook, Messenger osv. Øhm, men hvis man så scroller videre, hvis man scroller videre, Harald, Ja. så kan man altså få, 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 få lov til at kigge på nogle ting, som at du har en app, der hedder Signal. Ja, Signal er jo en, en besked app man kan også ringe via den, mm-hmm. alt er krypteret, yes. og man kan så vælge, at beskeder man sender, og samtaler bliver slettet, for eksempel efter et par timer eller ja. nogle dage og sådan noget. Hvordan bruger du Signal? Det bruger jeg
1: øh, primært til øh, diverse aktivisme øh, og kontakt med aktivistiske øh, folk og grupper, øh, planlægning, diskussion, etc.,
0: og jeg, jeg får jo lidt fornemmelsen af, at du også er nogen, der hænger ud på diverse forer. Altså det er jo ikke bare etablerede sociale medier, som Facebook, du har på den første side. Jeg ser, at du er på Reddit, hvor der er to notifikationer. Du har også Discord-appen, altså Reddit, hvor der er en masse forer for, for al verdensinteresser. interesser. Discord, som jo egentlig har været kendt i starten som noget, hvor en masse går ind og, og chatter, voice chatter og skriver til hinanden i forbindelse med at game, men yes. som nu, nu også bare bliver brugt til... Al verdens ja. samtaler. Hvordan, ja. hvordan bruger du Discord?
1: Jeg kan afsløre, at jeg udelukkende har Discord for at spille Dungeons Dragons. Okay. That's it. Og Så... det samme gælder rimelig meget for Reddit. Um... <laughs>
0: Hvad er det, du får
1: i dit feed øh, over på Reddit? <laughs> um, jeg går ud fra, at det er øh, posts om Dungeons and Dragons og øh, diverse nye udgivelser derfra.
0: Og har, nu er det jo sådan... Jeg bliver nødt til at tale mm-hmm. Jeg ved jo, at du har gang i en kæmpe kapitalismekritik. kritik ja. Du kritiserer det samfund, vi, vi lever i, yes. og, og at det er markedstyret, at det handler om vækst og penge yes. og få så meget som overhovedet muligt, og at det kan komme til at gå ud over nogle mennesker, ja. som lever under nogle ringere vilkår. Mm-hmm. Nogen, der er blevet kritiseret for det her, mm-hmm. det er jo Just Eat. Oh. Just yeah. Eat er jo blevet kritiseret for arbejdsforhold og så videre. Mm-hmm. Vi ser øh, dem, der er ansat derunder, øh, køre rundt på cykler i byen. De leverer mad mm-hmm. og så videre. Og så kan jeg se, at du har Just Eat-appen på din telefon.
1: Jeg har Just Eat-appen på min telefon. Og jeg vil gerne, hvis det er det her kors, jeg skal sig op på, så vil jeg gerne acceptere det. Um, fordi vi er ikke alle sammen lige stærke. Og det sker en sjældent gang imellem, um, at jeg vunder op med så horrible tømmer, men, at jeg intet andet valg har, end at overgive mig til kapitalismens høbe, øh, og bestille en pizza på Just Eat. Og det vil jeg gerne undskylde
0: for. Um, så der er det ikke nok med tre liter mælk i køleskabet? Det er det faktisk ikke, nej. Og jeg lægger jo mærke til, at der er faktisk en anden app, hvor jeg også bliver ja. sådan lidt harlt. Ja. Nu skal jeg lige moralisere over dig. Ja. Ikke også. kom med det. Altså, vi snakker jo konstant om den her klimakrise. Ja. Vi taler om at flyve. ja. Og af alle apps, du kan have, så ja. på tredje side af ja. telefonen, så kan jeg se Ryanair-appen. Ja. Hvad sker der for den?
1: Den er blevet brugt en eneste gang,
0: øh,
1: nogensinde, øh, for at komme til USA for to år siden. Um, og der skulle jeg ligesom bruge appen for at, øh, for at komme med et fly. Til gengæld så, øh, endte vi med ikke at flyve med Ryanair, fordi øh, fuck Ryanair og alt, hvad de står for. Men du har jo stadig appen på din telefon. Jeg har stadig appen, men jeg øh, har ikke åbnet den i øh, nok to år. Mm.
0: Men øh, noget af det, jeg tænker på, det er jo, at du har jo din apps i princippet liggende rundt omkring. Det er jo et, et ja. massivt rod. Hvordan ser det ud i dit hjem? Har jeg lyst til at spørge? Mit hjem er øh, meget, meget øh, pænt og velindrettet
1: øh, og rent. Øh, jeg boede engang i en lejlighed, som jeg overtog fra en kammerat. Øh, den første lejlighed, der flyttede ud, som... Ligesom havde lidt under at være den her sådan, altså sådan narkohule i overvis. Um, og da jeg flyttede derind, der tog det også en uges arbejde, tre mand i en sådan enværelseslejlighed, og gøre den bare sådan nogenlunde rent. Og den blev aldrig ægte ren. Og siden da, så har jeg holdt et meget pænt hjem.
0: Så man kan ikke sammenligne den måde, du organiserer din telefon på med dit hjem. Altså, er det, hvordan, hvordan er dit, dit, dit forhold til telefonen? Fordi jeg har den jo på mig hele tiden, min egen, ja. og jeg bruger den til arbejde og mm-hmm. privat, og den er bare på og plinger hele tiden. Og det er jo et opgør, jeg skal tage med mig selv på et tidspunkt, hvad jeg skal gøre med det, hvordan jeg har det med det. Hvordan er din relation til telefonen? Jamen, der tror jeg, at vi står med
1: samme problem, hvilket jo er, at hvis jeg kunne, så ville jeg enormt gerne ligesom tage den der populære sumi me Detox. Men når man er øh, kunstner, offentlig person i nogen som helst grad, så øh, er Facebook jo en arbejdsplads. Øh, så jeg kan ikke bare ligesom melde mig ud i en måned, fordi så var jeg for eksempel aldrig blevet inviteret herind, fordi det var det, sådan jeg bliver kontaktet af ja. Um, en gang imellem. Um,
0: så du kan være. Du, du, så du er i virkeligheden også afhængig af det i forhold til din arbejdsvilkår. Altså det ja. er ligesom en del af det. Men hvordan er det så, du er i forbundet døgnet rundt? Ja, um,
1: det Altså. Der, vi er jo af den digitale generation, så det er jo egentlig noget, vi er blevet flasket op med langt den ad vejen. Um, men jeg vil sige, at jeg når perioder, hvor jeg godt kan mærke, at det er problematisk, ikke? Og mit forhold til at sidde og scrolle fuldstændig hjernedødt øh, ned af Facebook, uden at lære noget eller få noget som helst ud af det øh, ud over, at man ikke tænker på noget andet.
0: Så vi må se, hvordan det bliver med, med telefonforbruget i fremtiden. Lad os håbe. Du lytter til Touche-debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. så vi har jo altså en gæst i studiet. vi navn Harald Toxvær. han er kunstner, studerende og aktivist. Vi taler om hans seneste år, hvordan at han har ramt debatten. Mit navn, det er Kevin Shakir. Det kan næsten føles som om, at der er gået flere år siden, men... Måske kan man alligevel prøve at forestille sig midt slutmarts tidligere i år. Danmark var lukket ned, og medierne var fyldt med debatter om, at ungdomsgenerationen skulle tage sig sammen. Ikke feste eller drikke, men holde afstand og overholde retningslinjerne. Unge blandt vores generation blev af nogen anklaget for at mangle solidaritet og samfundssind. Og der vælger du, har at skrive et indlæg i Politikken. Den 23. marts, der skriver du... Kære voksne, det klinger hult, når I anmoder om solidaritet i krisetider. Det er jer, der har smadret fællesskabet og vores fremtid. Og som sagt, så tager vi altså i sommerprogrammet udgangspunkt i eksempler fra det seneste år, hvor du har ramt debatten. Og jeg har altså lavet noget research, som viser, at det her indlæg samlet set får 5.000 interaktioner på sociale medier, næsten 3.000 reaktioner og likes... 1.800 kommentarer og over 300 delinger. Har I nu kæft? Ja, det er meget vildt. Altså, Harald, det, altså, det er ældre generationer, som har smadret fællesskabet og fremtiden, skriver mm-hmm. du. Hvad mener du med det? Jeg mener, at øh, altså, det kom jo fra et ret
1: specifikt sted, øh, hvilket var øh, det her... Øh... Vid øh, hvidt løftige solidaritetsnarrativ, der ligesom opstår i begyndelsen af, af corona. Æ, den her idé om, at Danmark det er sådan et solidarisk land, hvor vi er gode til at, at passe på den, og, og være gode ved hinanden og tage os af de svageste. Øhm, hvilket jeg øh, synes er noget bullshit. Øhm, vi har de sidste... 25 25 år bevist gang på gang på gang at vi langt hellere vil prioritere besparelser og profit øh, over rent faktisk at tage sig de svageste og sådan de. Hvem er un... vi du taler om her? Altså Danmark, og øh, landet, nationen, øh, politikerne. Øh, jeg tror vi har vi har bevist i allerhøjeste grad at vi ikke er noget solidarisk samfund, vi er et selvfedt, lille ligusterhække samfund, øh, der skidet godt kan lide og give lidt til de fattige, så vi kan have det godt med os selv.
0: Men hvordan er det helt konkret, det kommer til udtryk?
1: Jamen, det gør det igennem øh, utallige reformer, der udelukkende går ud på at sparke på de svageste i samfundet. Øh, det går ud på, at det er statsracisme. Øh, det er en konstant kamp imod alle, der ikke er privilegerede. Øh, det er kontanthjælpsreformen, førtidspensionsreformen, øh, altså, øh, besparelser på uddannelse og velfærd. Øh, prioriteten af det frie marked frem for et solidarisk samfund.
0: Og jeg, tænker jo lidt, altså, jeg, jeg, jeg har jo set i politikens kommentarsbord på Facebook, så er der en bruger, der skriver, det virker osmaligt at begynde på den slags pylder nu. Det handler om at redde liv. Det burde et dybere end hans indignation over friværdi og et samfund, han synes er smadret. Ja. Hvad har du at sige til det? Jamen, øh, altså jeg er
1: fuldstændig enig. Jeg tror også, at jeg fik også gentaget øh, mange, mange gange, øh, da den debat ligesom var stor, at, øh, at jeg skrev beklager, men vi fester videre, så var det selvfølgelig ment som en, en provokation. Det var ikke, fordi jeg var ude og lege superspredere. Øh, det, det handlede om, er, at det er lige præcis i krisetider, øhm, at vi bliver nødt til at tale op imod magten, at vi bliver nødt til at tage, nogle af de her, øh, tage fat i nogle af de her problemer, fordi det er i kriser, at vi beviser, hvem vi er som et samfund. Og der nægter jeg, at, øh, altså, at den politiske elite skal slippe afsted med at opbygge det her narrativ om Danmark som det, det pæneste og mest solidariske sociale samfund på planeten. Um, fordi det er bare ikke den retning, vi har lavet politik de sidste 25 år.
0: Men jeg lægger jo mærke til, at du siger her, at det der med, at du skriver i indlægget, at uh, mm. vi fester videre, mm. det siger du, det er, en, det er en provokation. Mm. Hvorfor vil du ud og provokere?
1: Det er fordi, det tror jeg, der er et enormt behov for i debatten. Um, jeg er jo ikke, altså, jeg er ikke politiker. Jeg er kunstner, måske aktivist. Um, det, jeg bedriver, er polemik, og det det handler om er at rejse nogle nye samtaler. Derfor er jeg også fuldstændig, altså, synes jeg, det er fuldstændig fint, at der er en hel masse mennesker, som synes, jeg er en kæmpe idiot. Det vigtige for mig er, at jeg får opvakt nogle tanker, nogle diskussioner, øhm, og måske får gjort nogle folk bange, der burde være bange.
0: Hvad, hvad kan det at gøre nogen
1: bange, egentlig? Men jeg tror, at en stor del af den ældre generation, burde være frygtsom over for, øh, hvad det er for en ungdom, de er ved at opfostre. Øh, hvad det er for nogle værdier, de giver videre øh, til ungdommen. For, jeg tror fordi... selvfølgelig på, at vi kommer til at være bedre. Øh, men som jeg også skrev meget klart i indlægget, så er vi jo ikke vokset op i et samfund, der prioriterede solidariteten. Vi er vokset op i et samfund, der prioriterede profitten og tæskede de svage. Og så er spørgsmålet, hvad det er for en slags mennesker, der kommer ud af den slags. Ja, fordi hvad er det, man så skal være bange for? Jeg tror lige præcis, som det var pointen med indlægget, jeg tror, at de her mennesker skal være bange for, hvad det er for nogle øh, unge mennesker, de har opfostret når det kommer til en global krise. Fordi det er her, hvor de har brug for os. Det er her, hvor vi alle sammen har brug for hinanden. Og det er der, hvor jeg gerne vil angribe det her solidaritetsnarrativ. Fordi solidaritet, det er ikke noget, du kan, altså sådan noget, du kan trække op af hatten som en kanin, øhm, øh, så snart du ligesom selv står i lort til halsen. Solidaritet er noget, du skal opbygge. Det er noget, du skal fostre. Øhm, og så var der jo ligesom den her kæmpe diskussion om alle de her unge mennesker, der bare var ude og feste videre og sådan noget, hvilket jeg også tror, langt der var en, altså en moralsk panik og ikke nødvendigvis sandt. Um, men jeg forstår godt, hvor de her unge mennesker kommer fra. Jeg forstår godt, hvordan de kan være endt som selviske, egoistiske eller ligeglade med, hvilke konsekvenser deres handlinger har for samfundet, fordi vi er opvokset i et individualistisk samfund, hvor prioriteten er at beskytte multinationale selskaber frem for borgeren.
0: Men jeg tænker, i al den forandring, du prøver at opnå, et radikalt anderledes samfund, når du siger, at vores generation er opvokset og, og socialiseret og, og på en eller anden måde har lært det her med at være individer og ikke tænke ud over det. Altså, hvor realistisk er det så at få det her radikalt anderledes samfund? Altså, er det øh, de studerende på kurer på Københavns Universitet, der kommer til at skabe den forandring, som du har været en del af? Er det realistisk, at vores ungdomsgeneration kommer til at skabe det her samfund? Fordi hvad er det så, vi skal, vi skal være bange for? Er det ikke bare en naturlig proces, en fortsættelse af tingenes tilstand, som vi, som vi går i møde?
1: Jeg ved med ikke, om vi formår det. Jeg tror ikke på en skid. Øhm, men på den anden side, så altså, kan jeg ligesom ikke rigtig finde på noget bedre at bruge min energi på, end at tro på noget bedre, øhm, og snakke det op så meget som jeg overhovedet kan. Det betyder ikke nødvendigvis, at jeg mener, at den internationale revolution er realistisk inden for de næste 15 år. Øhm, det tror du er realistisk. ellers
0: kunne jeg jo bare give, mig, give op og sætte mig derhjemme, altså... Og hvis vi skulle prøve at blive lidt klogere på, inden at vi går videre, det her radikalt anderledes samfund, som du må drømme om, hvordan ser det ud? Ja, det er jo så
1: politikernes job at finde ud af det, jeg skal bare være vred på tv.
0: Altså, grundlæggende er sådan anarcho-socialistisk anlagt. Hvad betyder det? Det må jo være noget, som der kan puttes mange meninger i, hvordan det er skruet sammen. Det er meget simpelt,
1: eller den helt simple version, uden at vi skal ud i og og, sidde og læse Krobotkin sammen, er det, at dem, der skaber værdien i samfundet, arbejderne, selv er i kontrol over de produktionsmidler, som de bruger til at, at, at skabe den her værdi. Og så, at vi baserer vores samfund på en øhm, kommunalistisk tankegang. Om, som betyder? At, som betyder, at vi, altså sådan, at vi eksisterer i, øh, hvad hedder det, i større eller mindre communities. Øh, kommunaliteter, whatever. Øh, hvor øh, det sådan mest eviggyldige princip er, øh, at du ikke må udnytte eller gøre skade på andre. Og derud, derudover er den personlige frihed, ligesom i højsædet.
0: Og samtidig med at du siger det, mm. så, så vil jeg alligevel vende tilbage til det, du sagde for nogle minutter siden, om, mm. at du ved kraftet med ikke, hvad du tror på, om mm. det er muligt. H- hvad er du så? Tror du på idealet? Tror du på drømmen? Drømmer du? Eller er det en masse problemer, du bare ser yes. og der dig, og i tæltætter?
1: Jamen, det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg er en en, en kæmpe kyniker, grundlæggende. Men jeg tror også, det kræver at være en kyniker for at være en sand idealist. Det kræver, at du ser på verden og ser, hvad der er galt med den og bliver rasende. Men... Men om jeg tror på, at det er realistisk, virkeligt, det er sådan set ikke det, der er vigtigt for mig. Altså det vigtige er, at jeg bruger min korte tid her på jorden på at råbe op
0: og være sur på det hele. Du lytter til Touche, debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. I studiet står jeg, Kevin Shakira, sammen med Harald Toxvær. Han er kunstner, studerende, aktivist, i dag også sommergæst her her i programmet. Der findes ikke for længere, må vi forstå, heller ikke, hvis de opfordrer til folkemord. Sådan skrev du, Harald, for et par uger siden i dagbladet Information, altså den 13. juli 2020. Igen skaber du debat. Og som jeg sagde tidligere, så er konceptet med sommerprogrammet altså, at jeg har undersøgt, hvornår du, Harald, har skabt øh, larm i debatten, med udgangspunkt i, hvornår der har været allerflest interaktioner på sociale medier i forbindelse med dit navn. Og her ser vi altså, at der er 5.500 interaktioner, Næsten 4.000 reaktioner og likes, 950 kommentarer og næsten 700 delinger. Ja. Yeah. Og du står altså med en del af indlægget i hånden. 700? Shit, mand. Ja, yeah, det gør jeg. <laughs> Vi, ja, altså lige, inden du læser det, inden <laughs> yeah. jeg beder om at læse det, så nu er det anden gang, du reagerer lidt overrasket over, hvor mange delinger og reaktioner, der har mm. været. Er det en overraskelse for dig? Um, altså, ikke som sådan. Det er jo meget overlagt, at jeg
1: forsøger at skrive på en måde, sådan, så flest muligt mennesker bliver vrede og eller øh, glade af det. Um, men jeg, altså, jeg tjekker jo ikke selv øh, sådan, øh, hvad hedder det, kommentarerne på aviserne. Og sådan, det er ligesom en af, en af principperne, der holder mig i live i hvad vand, det er for nogle shitstorms, jeg
0: får sparket op. Har du prøvet det der med at være i på, den, på den måde, altså, at folk skriver til dig og Nu har du jo så en eller anden form for beskyttelsesmekanisme, mm. det er i hvert fald sådan, jeg hører det, når du ikke læser kommentarspor, men, men det må du så have prøvet, når du siger det på den måde?
1: Ja, altså man kan sige, at øh, corona-indlægget var nok der, hvor det gik mest af mokken. Øh, der skete der virkelig meget. Øh. Hvad kunne folk finde på at skrive til dig? Uh, altså jeg fik ikke mange, mange private beskeder, men der var, bare, der var mange, der skrev, uh, at jeg var en møjung, der skulle lukke røven. Uh, og så blev det ligesom uh, stødt værre end det i kommentarfelterne, ikke?
0: Og i marts måned, der uh, kaster du derud ud og, uh, og anklager, hvad kan man sige, uh, ældre generationer for mm-hmm. en masse lort. Og i, uh, i den her måned, der skriver du så om, uh, om, at der findes fascisme i Danmark. Og som jeg sagde lige før, så har vi altså en del af indlægget med. Mm-hmm. Du står med det. Vil du ikke prøve at læse det op? Det vil jeg gerne. Det forgangne årtiges
1: vigtigste ord må vel nok siges at være islamkritisk. Ikke fordi det beskriver noget substantielt. Måske tværtimod, fordi det er et af den slags ord, der udelukkende eksisterer for at dulme. Et ord opfundet af patologisk berøringsangste journalister og smarte kampagnekonsulenter er den eneste mulige grund, at det får folk til at slappe lidt af og glemme, hvilken vej toget kører anno 2020. Der findes faktisk ikke fascister længere, må vi forstå. Der fandtes engang lige præcis én fascist, og han hed Hitler, og han er død nu, så alt er i orden. Om du så har et blodtilsølet svastika tatoveret i panden, og en hel familie af afghanske indvandrere og begravet i din baghave, er det absolut mest fordømmende, en dansk journalist kunne finde på at kalde dig en kontroversiel skikkelse. Måske provokatør, hvis du er opfordret til folkemord på åben tv, men så skal du fandme også være slem. Så lad os lige få noget på det rene. Bare før vi rent faktisk formår at drive os selv klinisk åndssvage med evigt gentaget, sindsforplumrende newspeak. Der eksisterer hverken mere eller mindre end én eneste politisk ideologi på planeten Jorden, der som praktisk og principiel grundsten har etnisk udrensning som politisk mål. Bare én.
0: Hvorfor er det, du skriver det her indlæg? Det øh, var... Øh
1: overordnet set en reaktion på den her helt vanvittige debat, som vi ligesom har set komme frem øh, over de sidste par måneder, om hvorvidt der overhovedet findes racisme i Danmark. Øhm, og der tror jeg meget af min, øh, min tilgang til debatten ligesom handler om at få rykket samtalen i, i en retning, specielt når den begynder at blive hævet øh, i en retning, som jeg ville mene øh, var forkert, fordi altså, den her snak, snak om Findes der overhovedet racisme i Danmark? Den kan man jo, hvis du ser det helt på overfladen, så kan det jo godt se som noget, øh, noget meget fornuftigt, at vi ligesom tager en samtale alle sammen om, øh, sådan, hvad er det egentlig, vores problemer med, med racisme og sådan noget er. Men i virkeligheden, så er det jo en måde at mistænkeliggøre ideen om racisme. Øh, det er en måde at, accept- at, 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 hvad hedder det, at legitimere ideen om, at der måske faktisk slet ikke findes racisme. Og der tager jeg den ligesom og siger, nej, 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 ikke nok med, at der findes racisme. Der findes fascisme øh, i Danmark. Og vi skal snakke om den, og vi skal kalde en fascist for en fascist.
0: Så i princippet så prøver du at rykke debatten et helt andet sted. Og jeg, jeg har jo lyst til, til at spørge lidt, altså hvad er pointen med at kaste et ord som fascisme ind? Der er en debat om racisme. Du tager et andet begreb og smider det ind. Mm. Altså hvad er det, det kan?
1: Det handler om, at der er i den moderne, demokratiske, liberale debatkultur, så er der jo den her idé om den pæne, rationelle debat. Og det er jo fint nok langt hen ad vejen. Problemet er, at det også har en tendens til at udvande holdninger, specielt ekstreme eller enormt skadelige holdninger, fordi det ikke er konstruktivt. Um, at kalde nogen for en fascist. Og alt i den offentlige debat skal ligesom være konstruktivt. Uh, lige meget, hvem fanden det egentlig er, du snakker til. Um, og der tror jeg bare, det er sindssygt vigtigt, at vi kan kalde en spade for en spade. Fordi hvis vi bliver ved med ligesom at opfinde de her ord, som islamkritisk, etnonationalist, etc. For ligesom at undgå at sige noget, som måske kunne gøre folk sure. Og selvom det er udelukkende er en deskripter for de holdninger, de har, um, så glemmer vi, hvad fascismen er. Så glemmer vi, hvordan den kom frem. Uh, og vi glemmer, at det er måske den, mest, den farligste ideologi på
0: planeten. Og hvis vi skulle prøve at gå lidt mere konkret på, og prøve at forstå, hvordan at du ser fascisme i Danmark, hvem er det så, der er fascist? Altså, jeg mener absolut,
1: at der er fascistiske elementer, øh, altså fra stram kurs og hele vejen op igennem Venstre. Um, det vil ikke sige, at, uh, hvad hedder det, at man er fascist, hvis man er medlem af Venstre, men jeg mener, um, at der er elementer, der er optaget, og der er enkelte personer, um, som læner sig op af de her ideologier, specielt steder som Dansk Folkeparti og Nye Borgerligering.
0: Prøv lige at forklare, hvordan. hvordan. Hvad er det, der skaber? Hvad er de her elementer?
1: Det er igen noget med at rykke samtalen hen til et sted, hvor du går fra. Øhm, sådan, burde vi have en stor moské i København, til burde vi overhovedet have brune mennesker i Danmark. Øhm, og det er jo ligesom en samtale, som er blevet normaliseret i den sådan grad over de sidste 5-10 år, at det er, altså, det er fuldstændig vanvittigt at se på, hvordan ideen om en mild etnisk udrensning er blevet acceptabel politisk stof. Men jeg... Og det er lige præcis en konsekvens af at vi vælger at bruge de her bløde ord, at vi vælger altid ligesom at snakke om, hvor det egentlig er, folk gerne vil hen, fordi det er ikke ordentligt,
0: det er ikke pænt, det er ikke konstruktivt. Men det her med, at burde vi overhovedet have brune mennesker i Danmark, det er jo ikke noget, man hører fra Venstre.
1: Det er da altså absolut noget, du hører fra folk som Inger Støjberg, øh, som ligesom har kørt en, altså sådan en årlang kamp imod sådan islams blotte eksistens i landet. Og vi ved jo godt alle sammen, altså sådan den her idé om, at islamkritikken øh, er en religionskritik er jo altså sådan det er bullshit, ikke? Det handler om, om, om det handler om race, ikke? Det handler om den her øh, neo øh, som er altså sådan kulturracisme, men hvor i stedet for fordi det er blevet lidt upopulært at sige at det er din genetik, der er noget galt med, så siger vi at det er din kultur, der er noget galt med. Um, og Inger Støjberg har været meget, meget klar i spøttet omkring at Islam, det er noget, som vi burde udryde i Danmark. Så bruger hun et pænere ord om det,
0: men det er udrydde, vi når frem til. Så i virkeligheden, så er det jo en, en, en kamp om ord. Jeg får jo næsten lyst til at spørge om, når du så smider øh, et ord som fascist ind i den her debat, mm-hmm. er det så fordi, at du så mener, at du deltager i en kulturkamp? Ja, øh, det, det tror jeg, da jeg gør fordi hvis man man ser tit det her med et ord som kulturkamp og sådan noget det er jo tit vi hører højrefløjen i tilsæt at der er en kulturkamp altså et et, et, et kamp om hvordan vi forstår samfundet vi laver i hvilke ord vi bruger og sådan noget og at der i virkeligheden faktisk er sådan nogen som dig der har magten har altså at I har patent på (laughs) sprogbrug universitetsinstitutionerne, politik og medier hvordan hænger det sammen med med det du siger? men det er jo et et kæmpe bullshit
1: argument fordi det her med at bruge kulturkrigen som et våben imod venstrefløjen at sige, at venstrefløjen har vundet kulturkrigen, det er jo bare for at sige, venstrefløjen har tabt alle andre steder, men højrefløjen er ret gode til at optage nogle af vores termer for ligesom at holde folk sådan nogenlunde tilfredse. Der var en ret interessant artikel i Weekendavisen om den her Kill All Normies bog, hvor der var en sætning, der var, at venstrefløjen har jo vundet den her politiske krig. Bare se på de store internationale tech-firmaer, der falder over hinanden for at bruge queer øh, sprog et, øh, og hyre hyrediverst, etc. Og problemet med den sætning, det er jo, at Venstrefløjens absolut mest grundlæggende mål er, at de der multinationale de, øh, hvad det, selskaber ikke eksisterer. Men så længe de er gode til ligesom at gå ud på Twitter og sige, at vi vil også være med til Pride, så er det åbenbart os, der har vundet krigen, ikke?
0: Så der er måske alligevel på en eller anden måde en krig, i hvert fald en, som du er parat til at deltage i. Mm-hmm. Tror, du, tror du, der kommer til at ske noget? Hvem tror du vinder krigen så?
1: Det tør jeg ikke for at sige. Jeg håber, det er mig.
0: Du håber, det er dig? Du lytter til Touché, debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os, det er selvfølgelig sommerprogrammet sammen med Harald Toksvær, som er kunstner, studerende og aktivist i dag. Jeg hedder Kevin Shakir, og vi skal lige vende et spørgsmål, som du fik forleden fra Katrine Fischer. Hun er gymnasielærer ved Lyngby Gymnasium, uddannelsesoverfører for Liberal Alliances Ungdom, og vi gør det hver dag, at man videregiver et spørgsmål til gæsten, som kommer efter. Og Katrine, hende kender vi, fordi at hun i slutningen af sidste år skrev, at det bandlægge i hvor hun beskrev sin oplevelser i gymnasiet, men det hun kaldte for dårlende gymna- klassekammerater. Forleden fik hun altså studiet alene. Hun stillede et spørgsmål til dig. Jeg forlod studiet, så jeg aner ikke, hvad det var, hun ville spørge dig om. Lad os lige prøve at høre det her. Yes, jamen... Hej! Jeg vil gerne stille øh, et spørgsmål, som lyder på, at øh, hvis du skulle lave... Nu har vi jo været i studiet sammen, hvor du afslørede lidt, og det synes egentlig var meget sjovt. Øh, så hvis du skulle lave dit drømmeparti, øh, politiske parti, hvordan skulle det så være? Øh, og hvad skulle de stå for? Øh, jeg tror jeg egentlig, var det. Det var spørgsmålet, du fik altså fra Katrine Fischer, som var her forleden. Hvis du skulle lave et drømmeparti... Harald Toksvær. Hvad skulle det være for net?
1: Ja, yeah. um, altså problemet er jo, at, at jeg mener, at partipolitik er en stor del af det problem, der er med den moderne demokratiske kultur. Så derfor vil jeg nok tage mange af de idealer, som enhedslisten blev stiftet med, hvilket var et absolut partidemokrati, og så reinstituere dem på en måde, så de ikke blev blev omgået. så det vil sige et, et parti, hvor vi så langt, som, så langt den er vejen som overhovedet muligt øh, ikke baserer os på profiler. Øh, alt afstemmes demokratiske partiet, alle er velkomne øh, i partiet øh, med nogle øh, enkelte grundlæggende principper øh, og et øh, rotationsprincip, som undgår at... Øh, at enkelte bliver opstillet som karismatiske figurer.
0: Og vi skal selvfølgelig også have dig til at stille et spørgsmål til gæsten, vi har i morgen. Vi har altså besøg af Arjen Kacheff. Han er skuespiller, som i år har været aktuel med DR-dramaserien om et fiktivt terangreb i København. Den hedder Når Støvet Har Lagt sig. Og i morgen, der skal jeg altså tale med ham om hans seneste år, og at han sammen med en række skuespillere er kommet med et øh, opråb til den danske filmbranche, som han mener kaster minoritetspersoner stereotypt. Til DR, der har han udtalt, at når man enten som brun mand eller kvinde og nyuddannet skal spille en karakter, så er det ofte, at ens hudfarve er afgørende for rollen. Og Harald Toksvær, jeg vil jo gerne have, at du stiller ham et spørgsmål, og jeg gør det, at jeg tager min for A og går ud af studiet, så jeg aner ikke, hvad det er, du spørger ham, indtil jeg kommer tilbage i morgen, og står inde med ham. Så jeg går lige ud. Alright. Jeg vil gerne... Uh, hej med dig.
1: Jeg vil gerne undskylde på forhånd. Um, hvis du skulle vælge en person, som du fik lov til at fjerne fra den offentlige debat, altså alle har ytringsfrihed, bortset fra det her ene menneske, de får ikke lov til at skrive debatindlæg, de bliver ikke inviteret i debatten, Um, de kommer ikke i deadline. Hvem skulle det så være?
0: Fik du stillet spørgsmålet? Det gjorde jeg. Hvordan øh, er noget, du har tænkt over? Var det noget, du sad over over i går? Fordi vi talte jo i telefon, ja. og jeg sagde, at øh, Arjen, han kommer ind. Ja. Hvad tænker du om det? Hvad tror du, det bliver?
1: Um... Et godt svar. Jamen, det er, jo, det, det er spørgsmålet. Det kan gå rigtig godt eller rigtig dårligt, vil jeg sige. Um, Det er ikke et super færre spørgsmål at stillet. Okay. Synes
0: jeg. Vi må se, hvad det bliver. Ja. Jeg ved, at redaktøren klipper det ud, og så hører jeg det altså først, når jeg står sammen med ejeren i morgen. Du lytter altså til Touche-debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. Jeg står sammen med Harald Toxvær. Han er digter, aktivist, kunstner, studerende, Yes. Det er det. Mange ting. Alligevel. Much. Og nu er det jo sådan, uh, Harald, vi har jo faktisk haft en samtale i snart en time. Der er ikke så mange minutter tilbage, men, men jeg vil jo faktisk høre, der er noget med, at du er i gang med at skrive en bog. En roman. Jeg
1: har, jeg har skrevet en roman. Uh, den blev udgivet til september, den 4. september. Okay, og hvad, hvad handler den om? Det er en... en den, øh, den simple version er, at det er en fordrukken rejseroman. Uh, den handler om... Det er en en generationsroman, en en rejseroman, en psykologisk roman. Den handler om fremmedgørelse, identitetstab i
0: det 21. århundrede. Og hvad hvad baserer du den på? Er det rejser, du selv har været på? Er det ting, du selv har oplevet og set? Ja, jeg jeg baserer den på nogle nogle lange
1: rejser på Tommelfingeren. Jeg selv har har foretaget Back in the Day.
0: Og hvis man skulle læse bogen, når den så kommer ud i september, hvad er det, man kan forvente af en rejse, man selv kommer ud på? Det er, jeg tror, det er en enormt hård bog at læse.
1: Uh, den er praktisk taget uden plot. Uh, den er skrevet til at være udtagerne på alle måder. Så jeg vil nok sige, at man kan forvente en, hvad hedder det, en, en stor metaforik og meget
0: lidt egentlig roman. Så hvem, hvem er det, du prøver at tale til med den? <laughs> jeg ser, jo, det, det lyder som om, at man får det neder når man skal læse din bog. Du siger også, at det er en en generationsbog.
1: Jeg tror ikke, der er mange gode gode bøger, som man får det godt af at læse. Men jeg ved sgu ikke, hvem der skal læse den. Jeg har skrevet den for
0: mig selv. Så må vi se, om der er nogen andre, der kan bruge den til noget. Jeg tænker i hvert fald, at det bliver interessant at følge op på den og se, hvad det er, der udkommer i september måned, altså din roman. Og jeg vil faktisk sige tak, fordi du var med i dag. Selv tak, du. Det har været en fornøjelse, en, en team, hvor vi forhåbentlig er blevet klogere på dine meninger, dine holdninger og din person, Harald Toksvær, som altså er kunstner, studerende og aktivist.